0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. V nedelu sú v Nemecku dôležité voľby do spolkového snemu, ktoré ukončia 16-ročnú éru kancelárky Angeli Merkelovej a rozhodnú o jej nástupcovi. Spolková republika Nemecko je štvrtou najväčšou ekonomikou na svete po Spojených štátoch amerických, Číne a Japonsku. Zároveň ide o najväčšiu ekonomiku v Európe. Pri hospodárskej sile disponuje Spolková republika aj nadštandardným mekým vplyvom, napríklad v roku 2020 sa už tretíkrát po sebe Nemecko umiestnilo v medzinárodnom prieskume spoločnosti Galup ako najpopulárnejšia krajina na svete. Nie je zlivý výsledok vzhľadom na úlohu, ktorú Nemci zohrali v dvoch svetových vojnách počas minulého storočia a tiež vzhľadom na to, že mnohí sme vyrastali na hollywoodských filmoch, v ktorých boli Nemci hlavnými zápornými postavami. Na Slovensku sa často vyzdvihuje, akým dôležitým partnerom je pre nás Nemecko v zahraničnom obchode, či pri priamých zahraničných investíciách. No oveľa menej sa u nás hovorí o faktoroch, ktoré prispievajú k pretrvávajúcej nemeckej hospodárskej sile. Dnes si spravíme takú malú lekciu Nemčiny a povieme si o niekoľkých pojmoch, ktoré vystihujú piliere hospodárskej moci Nemecka. Začníme hodnotovým rámcom celej modernej nemeckej ekonomiky, ktorý spočíva v slovnom spojení Mark Marktwirtschaft, alebo po slovensky sociálne trhové hospodárstvo. Ide o pojem, s ktorým v roku 1946 prišiel nemecký ekonóm a ordo Alfred Miller Armack. Veľmi rýchlo si myšlienku sociálno-trhového hospodárstva osvojili kresťanskí demokrati pod vedením Konráda Adenauera a jeho ekonomického experta Ludvíga Erharta. CDU totiž potrebovala v povojnovom období nejaké chytlavé heslo do volieb, s ktorým by sa dokázala vymedziť voči sociálnym demokratom z konkurenčnej SPD. Tí vtedy chceli zavádzať Nemecku rovno demokratický socializmus. Bežní Nemci napokon dali prednosť sociálne trhovému hospodárstvu pred demokratickým socializmom a kresťanskí demokrati, ktorí s týmto konceptom prišli, vládli v západnom Nemecku nepretržite až do od vzniku. Od vzniku Spolkovej republiky v roku 1949 až do roku 1969 teda Prvých 20 rokov existencie Spolkovej republiky v Nemecku vlády nepredržite kresťanskí demokrati z CDU-CSU. Toto obdobie sa zároveň kries tzv. Wirtschaftswunder, teda s hospodárským zázrakom, kedy sa západné Nemecko vyšpihlo z vojnových ruín do pozície jednej z najsilnejších svetových ekonomík. V 50 rokoch dosahoval priemerný západ do nemecký hospodársky rast asi 8% ročne, kým v 60 rokoch to bolo ešte stále úctyhodných skoro 5% ročne. Sociálne trhové hospodárstvo znamená nielen spojenie dynamiky trhovej ekonomiky so záchrannou sieťou v podobe sociálneho systému. Je za tým tiež myšlienka, že vláda by mala strážiť hospodársku súťaž, zabraňovať vzniku kartelov a podobne. Pokiaľ trochu poznáte Ústavu Slovenskej republiky, tak viete, že aj naša ekonomika je definovaná ako sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo. Pred niekoľkými rokmi dokonca strana Smer oblepila krajinu billboardmi, na ktorých zdôrazňovali práve článok Slovenskej ústavy o sociálnej orientácii našej trhovej ekonomiky. Je to zaujímavé, pretože v Nemecku naozaj s týmto konceptom prišiel liberálny ekonóm a do praxe ho uvádzali politici kresťanskej demokracie. No aby sme pochopili celý význam konceptu sociálno-trhového hospodárstva pre vývoj nemeckej ekonomiky, musíme ešte dodať niekoľko poznámok. V 70., 80. a 90. rokoch Malo to prídavné meno sociálny, tendenciu vytláčať adjektívum trhový a z Nemecka sa stal na prelome milénia chorým muž Európy. Málo flexibilný bol najmä trh práce, čo viedlo k chronickým problémom s nezamestnanosťou. Zaujímavé je, že v roku 2005 to bol práve lavicový kancelár Gerhard Schröder, kto urobil reformu pracovného práva a spravil zamestnávanie pružnejším. Pre nemeckú ekonomiku išlo o rozvojový impuls, z ktorého čerpá prakticky doteraz. Kým u nás sa sociálno-trhové hospodárstvo prezentuje výhradne ako rozdávanie ľuďom, v nemeckom politickom diskurze politici vždy zdôrazňujú rovnováhu medzi trhovou a sociálnou zložkou. Inak povedané Nové sociálne výdobytky si môžeme dovoliť vždy až vtedy, keď trhový koláč opäť trochu zväčšíme. Najskôr treba vždy popracovať na produktivite a potom si môžeme niečo rozdať. Alebo ešte inak, najprv práca, potom koláče. Pre Nemcov išlo o niečo veľmi prirodzené, lebo podobne to funguje aj na podnikovej úrovni v rámci ich sociálneho dialogu medzi konkrétnym zamestnávateľom a jeho zamestnancami. Na Slovensku to poznajú napríklad pracovníci vo Volkswagene, zamestnávateľ zvýšim mzdy a zlepší pracovné podmienky, no odbory musia tiež v niečom byť ústretové a zaviazať sa k zvyšovaniu produktivity práce. Čo z toho vyplýva pre Slovensko? Možno by si práve kresťanské strany mali vziať heslo sociálno-trhovej ekonomiky naspäť, no nesmú zabúdať, že najprv musí byť ekonomika trhová, aby bola produktívna, a potom budú aj prostriedky, aby si mohla dovoliť byť sociálna. Nemci majú najmä v anglosaských médiách imič etatistov, ktorí príliš dôverujú vrchnosti a štátu. Do určitej miery je to pravda, dokonca aj keď Nemcov porovnávate so Švajčarmi či Rakúšanmi. No Nemci dokážu prekvapiť. Už som spomenul, že reformu, ktorá spružnila trh práce, presadil lavicový kancelár Gerhard Schröder. A nie je ani pravda, že sa nič neudialo v rokoch vlády Angely Merkelovej. Jeden z najväčších výdobitkov jej éry bolo dosiahnutie fiškálnej rovnováhy medzi príjmami a výdavkami nemeckého rozpočtu. Ešte v rokoch 2001 až 2005 Nemecko vyrábalo každý rok vyšší deficit ako 3% jeho HDP. Tým pádom najväčšia ekonomika eurozóny neplnila maastrichské kritériá a nie je divú, že sa nimi následne neriadili ani niektoré ďalšie krajiny, najmä na juhu eurozóny. Ďalšie vysoké deficity priniesla kríza okolo roku 2010. No odvtedy sa darilo Nemcom každý rok rozpočtový schodok znižovať. Roky 2012 a 2013 priniesli vyrovnaný rozpočet, v rokoch 2014 až 2019 bol nemecký rozpočet dokonca prebytkový. Nemcom sa podarilo znížiť aj svoj celkový dlh z úrovne 81 HDP v roku 2012 na necelých 60 v roku 2019. Vytvorili si tak vánkúž na veľké deficity a dlhy v Lani a tento rok, keď bolo treba podporiť ekonomiku stimulmi počas koronakrízy. Výrovnaný alebo mierne prebytkový rozpočet sa v Nemecku nazýva švarce nul, alebo po slovensky čierna nula. Iste to poznáte, keď prerábate, ste v červených číslach, keď ste v pluse, hovorí sa, že ste v čiernych číslach. Keďže čierna ako farba farárskej sutany je tiež tradičná stranická farba CDU-CSU, kresťanskí demokrati si z čiernej nuly spravili politické heslo. Vyrovnanie rozpočtu sa totiž asi najviac spája s menom ich politika, kresťanského demokrata Wolfganga Schäubleho, ktorý bol v rokoch 2009 až 2017 spolkovým ministrom financií. Schäuble je vnímaný ako rozpočtový jastrab a jeho nastavenie ministerstva financií zásadne nemenil ani jeho následovník v úrade, sociálny demokrat Olaf Scholz. Na tomto mieste len dodám, že v rovnakom období ako Nemci úspešne vyrovnávali svoj rozpočet, sa čosi podobné nápadne nedarilo slovenskému ministrovi financií Petrovi Kažimírovi. Po väčšinu posledného desaťročia mal byť vyrovnaný rozpočet vždy tak 3 roky v budúcnosti. To sa opakovalo každý rok, až náhle prišla vláni koronakríza a my sme mali čeliť potrebe mimoriadnych výdavkov s prázdnou špajzou. Slovenská republika ešte nikdy počas svojej existencie nemala prebytkový alebo aspoň vyrovnaný rozpočet. Pritom keď vytvárate rozpočtové prebytky, môžete znižovať zadlženie krajiny, znižovať daňovo odvodové zaťaženie jednotlivcov, rodín a firiem, alebo to ľuďom vrátite cez investície do verejných služieb. My sme príjemný problém prebytkového rozpočtu zatiaľ riešiť nemuseli, no nemeckí politici áno. Tohto ročné voľby do spolkového snemu ukážu, či bude Berlíns zodpovednej fiskálnej politike pokračovať. No čierna nula alebo švarce nul je opäť jedna zo závideniahodných stránok nemeckej ekonomiky. Milí priatelia, doteraz sme hovorili o veľkých politických veciach ako ekonomický systém či rozpočtová politika. No nezanedbatelnú zásluhu na nemeckom ekonomickom úspechu majú nepochybne predovšetkým samotní Nemci, ich presvedčenia, postoje, zvyky a návyky. Ak jedno slovo dokonale vystihuje kultúrne predpoklady nemeckej ekonomickej výkonnosti, potom je to slovo tychtykajt. Do slovenčiny sa dá preložiť ako svedomitosť, dôkladnosť, zručnosť, obratnosť, znamenitosť či zdatnosť. Nemci sú proste tychtyk. Pri svojej práci sú precízni, dochvílni a pedantskí. Ide o vlastnosti, ktoré sa osvedčili najmä v strojárstve, mechanike a high-tech, kde sa nemecké firmy nachádzajú tradične vo svetovej špičke. Ide o kultúrnu črtu, ktorá presvítá cez akýkoľvek režim. Počas studenej vojny bolo Nemecko rozdelené na kapitalistický západ a socialistický východ. Stalo sa tak spoločenskovedným laboratóriom, Praktickým experimentom, v rámci ktorého sa dalo porovnávať nielen západné a východné Nemecko, ale tiež západný a východný Berlín, či dokonca značky výrobkov ako na jednej strane Audi a na druhej strane napríklad Trabant. Východné Nemecko síce za západným čím ďalej tým viac zaostávalo, no NDR bola aj v sovietskom bloku najpriemyselnejším štátom. Československo bolo až na druhom mieste. Tá nemecká Tüchtichkajt sa teda nejakým spôsobom prejavovala aj v režime, ktorý ju veľmi nepovzbudzoval. Ak sa rozprávame o súčasnosti, zručnosť a svedomitosť Nemcov sa neprejavuje len pri veľkých a dobre známych medzinárodných značkách ako Siemens, BMW alebo BASF. Krpticou nemeckej ekonomiky je v skutočnosti tzv. Mittelstand. Zamestnáva až 60 nemeckých zamestnancov. Mittelstand to sú často rodinne vlastnené podniky, ktoré zamestnávajú každý niekoľko desiatok až stoviek ľudí a mimoriadne pružne reagujú v krízach či pri zmenách ponuky a dopytu na trhu. Vyznačujú sa tiež veľkou inovatívnosťou, zamestnanci sa ich držia dlhodobo a tieto firmy na investujú veľa úsilia do ich ďalšieho rozvoja. Mittelstand sa tiež vyznačuje dlhou časovou perspektívou. Keďže ide o rodinné podniky, nie sú tak v zajati štvrťročných výkazov ako mnohé americké akciové spoločnosti. Mittelstands Unternehmen často sídlia v nejakom menšom meste, no nezriedka majú prevádzky aj v iných krajinách. Takéto firmy nájdeme aj medzi nemeckými investormi na Slovensku a špeciálne o nich sa budeme rozprávať v niektorom z budúcich vydaní našej relácie. Nemecký Mittelstand je založený aj na tom, že podnikatelia sa, sa, sa tam tak neboja strojov alebo vedia techniky. Mnohí podnikateľia, ktorí založili úspešné firmy, majú inžinierské vzdelanie a k strojom majú doslova vzťah ako dieťa k hračkám. Hľadajú napríklad spôsoby, ako ich sústavne vylepšovať, výsledky si potom nechávajú patentovať a z tejto zvedavosti a vynaliezavosti následne profituje celá krajina. Nemecký Mittelstand je fenomén, ktorý si zaslúži medzinárodnú pozornosť. A s Mittelstandom súvisí ešte jedna súčasť nemeckého hospodárskeho modelu, ktorú sa už roky snažia vlády zaviesť aj na Slovensku. Tým je duále ausbildung alebo duálne vzdelávanie. Nemecko je krajina, kde nie je hambou neísť na univerzitu, aby sa človek stal právnikom alebo lekárom. Pre ľudí, ktorí nemajú akademické sklony, je tu lukratívna možnosť odborného vzdelávania, ktoré je čiastočne teoretické na školách a čiastočne prebieha priamo vo firmách. Firmy vás zaučia a často si vás aj rovno ponechajú po skončení školy ako zamestnanca. Duálne vzdelávanie sa považuje za Nemeckú tajnú zbraň proti nezamestnanosti mladých. Tá sa v Spolkovej republike pohybuje na 6-7 percentách. pre porovnanie priemer nezamestnanosti mladých v EÚ sa blíži trojnásobku. O nemeckej ekonomike by sa dalo povedať o mnoho viac a nevšetko je len rúžové. Veľké otázniky vysia nad tzv. energívende teda nad odklonom energetiky, tak od uhlia ako aj od jadra so spoliehaním sa predovšetkým na obnoviteľné zdroje energie. Pre nemecký priemysel ide o veľkú výzvu. Súčasná kríza v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 zase vyvoláva problémy a nepokoj v medzinárodných dodávateľsko-odberateľských reťazcoch nemeckých koncernov. Nemecko sa považuje za tzv. exportvelmeistera, teda za svetového vývozného šampióna. Prispelo k tomu aj podhodnotené euro. Závislosť krajín od exportných trhov sa však Nemcom môže vypomstiť, napríklad ak v Ázii vyeskalujú miestne geopolitické napätia s Čínou. Slovensko je s Nemeckom spojené ekonomickou pupočnou šnúrou, aj preto je dôležitý výsledok týchto volieb do spolkového snemu. A následne po voľbách, aká vláda vlastne vzíde z koaličných rokovaní. Nemecko preto budeme sledovať aj naďalej. No nech je momentálna situácia krajiny akákoľvek, nemecká ekonomika stojí na pevných pilieroch, ktoré sme sa pokúsili predstaviť v tomto videu. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ďakujem tiež nadáci Hansa Zajdela Slovensko za podporu pri príprave tejto relácie. Ak nás sledujete cez YouTube, lajknite prosím toto video a stante sa odberateľom kanála Postoj TV. Vidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.